0: mänsker och mänskler är makt. Den som styr landet har makt och den som styr landet länge og klarar att ändra norska familjers vardagsliv, den har stor makt. Tidigare statsminister genom flera perioder och många år, Gro Harlem Brundtland. Välkommen. Tusen tack. Eller kanske jag ska säga si tack för att vi får komme hit, för vi är väldigt glada. Ja. Du blir många ansett som en som fick ting gjort, men som inte var speciellt visionär som talade till hodena men inte tände hjärtana. Det ska vi komma tillbaks till. Men först du vokste opp i en politisk familie, men hadde åpenbart ikke selv planlagt en politisk karriere. I 1974 ble du kalt på, og tog den jobben parti på deg, i solid Arbeiderpartietradisjon. Det var daværende statsminister Trygge Brattli, som ønsket dig som miljøvernminister.
1: Fortell. Hva som skjedde da? Ja. Ja, jeg var... Jeg spiste lunsj i Oslo Helseråd, hvor jeg var assisterende overlege for skolehelsetjenesten. Og så kommer Fredrik Melby inn. Han var helsedirektør da? Folkehelse. Han var, han var, altså, nei, han var um, statsfysikus i Oslo, heter. han var også helsesjefen i Oslo. Ja. Og, og jeg var jo ansatt under han i Oslo helseråd. Så kommer han inn i restauranten, han har tydeligvis spist før da jeg var der, og så sier han, Gro, du må komme opp til mitt kontor. Så ble jeg med han opp, och så sier han at, du, statsministern har ringt mig Han vil at du skal komme på hans kontor. Och så, ja, det var jo rart. Han bare, ja, han så litt høytidlig ut, og liksom litt, det var litt spesiell. Ja, og så gjorde jeg det da. gick på det tidspunktet jeg fikk beskjed om. Og da var det denne samtalen, Trygg Blattli var jo en... En man med få ord? Jag kände han ju. Har varit en, En vän då med mina föräldrar och jag hade sett honom några ganger när jag var barn och så. Ja, sett henne nedgro. Hur går det med Inga og Gubbe? Det var liksom en kort han hade en kort referens. Det var mor och mor och far. Jo da, ja, så. Och så jag vill be dig tre in i regeringen. Den så du ju komma. Nej. Jeg, da jeg tänkte på forhånd forhånd det møtet, så tänkte jeg at det må være abortsaken. Han vil snakke med mig om, for da hadde jeg skrevet noen artikler sammen med Bertold Grunfeldt. Eh, og, og de artiklene behandlet kvinner og deres søknader, deres liv, deres skjebne, og hvorfor de søkte om abort, og vad som skjedde i abortkommission som jeg var medlem av. Ja, for du satt i disse nevnene. Jeg da. satt i de nevnene, og så da, så jeg, derfor så kom det helt overrompende på meg, både at den dagen skjedde dette, og innholdet i det Trygve Blåttvi sa. Så var litt av en sjokk. Men du nevnte abortsaken, det var den som virkelig ja. tente deg. Du
0: forsvarte kvinners rett i selvbestemmelse, med en tyngde og en innlevelse som gjorde inntrykk på veldig mange, blant annet på av din legegjerning. Ja. Hva husker du bäst fra abortdebatten den gangen?
1: Ja, det klart, jeg husker jo det store oppgjøret i Stortinget om familiemeldingen, hvor, og det var det to ting som skjedde som var spesielt. Det var at dette var jo bare noen uker etter at jeg ble miljøvernminister. Og så, da Trygge Brattli i regjeringsmøtet sa fra hvem han mente skulle delta i debatten om familiemeldingen. Så nevnte han selvfølgelig sosialministeren. Også det var Thor Halvorsen da, det, eller? En... Ja, det må det jo ha vært. Ja, det var det selvfølgelig. Først og fremst han, det var han som, familiemeldingen var fremmet fra det departementet, og han var jo blitt sosialminister da jeg ble miljøvernminister. Så det var han. Og så var det en eller to statsråder til, og så var det mig. Og folk tittet jo men de flesta av de, jag tror regeringsmedlemmarna skömpte vad tryggt brattligt varför hon gjorde. Så nej, det var rätt så skulle jag delta i debatten om familjemellan. Och så hade vi då förberedande eh grupper alltså möte med de som skulle delta, soltrigschefsensantne og de statsrådarna som kunde delta fra regeringen. Och då var det Tor Ostedal fra Drammen vår representant. Han protesterte overfor da uh, Trygge Brattli selv var ikke der men det var vel, uh, det var Kjell ja. altså, som ledet det møtet der så han protesterte han sa ja, at uh, vi skal da ikke ha miljøvernministeren til, uh, til å diskutere denne sosialpolitiske uh, saken her ja det har Trygge Brattli bestemt sa han da ja han var virkelig irritert altså og han var en av de gamle gutta i Stortingskjøpet han synt dette her var å gå for langt Var det fordi han var motstander av abort eller var det fordi han syntes var Jeg lurer på om det var jeg, vet du, jeg tror han var det heller men det er mulig, han var vel ikke så veldig engasjert i det det tror jeg nok ikke men han, hans, denne unge kvinnen som de hadde tatt inn som han ikke kjente og sånn skulle hun da, ja. han det brøt med Lange traditioner om hvem som pleide å delta. Så han protuserte av princip. Men det var jo et, gjorde jo inntrykk på mig, som var noen uker i gang med statsråd, å møte motgang i stortingsgruppa, når jeg var blitt bedt om å gjøre noe, ikke sant? Så det er jo det vi husker best fra denne. Og så var det debatten da. Og replikkordskiftet etter, min, etter mitt innlegg og hele greia. Det var fryktelig spennende da.
0: Ja, og du hadde en egen tyngd i kraft at du var lege, og som var inne på at du hadde sittet i disse nemmetene,
1: du hadde møtt disse kvinnene, og sett vilken avmakt de hadde i eget liv. Ja, ja. Og jeg hadde jo bare bestemt meg, jeg, jeg, det var ingen av de som eh, var, i hvert fall 100, kanskje, 200. kanskje to hundre, jeg sant, var med å håndtere. Jeg sa ikke nei til noen. Så han, gynekologen som var overlege på Aker, han var jo litt oppgitt. Fordi han sa, han sa nei til, la oss si, to av ti. Og jeg sa ja. Og så måtte saken da ankes til enda høyere instans. Så jeg holdt, fordi at jeg følte alltid at det var riktig å støtte det de var kommet frem til. Og jo, det var jo noen grusomme eksempler. Blant annet en mor som jeg, det glemmer jeg aldri. Hun, hun var jo cirka 30, tenker jeg. Og ut trygte over for oss at hun hadde ett barn på seks år, og så var dette neste svangerskap. Hun beskrev hvor vanskelig hun hadde hatt det som mor, hvordan hun ikke følte at hun håndterte den rollen, hun aksepterte, hun sa faktisk, jeg aksepterer ikke at jeg har ett barn, og jeg vil ikke ha flere barn. Jeg klar altså, det var jo en en lidelseshistorie og en situasjon som du må jo du må være helt inne i den for å forstå at det er noen mennesker det er veldig få selvfølgelig men da var han med meg enda en mor hun hadde ikke spesielle økonomiske vanskeligheter hun hadde nok et vanskelig ekteskap kanskje hun hadde nok mye personlige problemer den damen men da ble gynekologen med meg og sa nei, altså sa ja så enda det var det var jo bare annen svangerskap, og hun var ung og var ikke noe galt. Ja. Men det illustrerer dybden av mange av de, og så mange varierte situasjoner du kommer opp i, altså. Og du hadde sett mye
0: både her og andre steder. Du, en period kjørte du legevakt i Oslo. Det var ja. faktisk første gang du og jeg møttes. Det husker oi, ja. jeg helt sikkert ikke du, men da jeg var fire-fem år, oi. så kom du på legevakt hjem til oss. Jeg hadde vondt i magen, tror jeg. Oi, oi, oi. Og foreldrene mine fortalte at det var deg. Jeg husker å ha et vagt bild av en ja. kvinnelig lege
1: på søngkanten, men det var første gang du og jeg møttes. Sånn var det, ja. Det jeg var... Men jeg husker sen, en gang vi var hjemme til middag hos dere, og da ja. var du en ungdom på 16 eller 18 eller noe sånt jeg tror jeg det...
0: Men vad betydde de erfaringene du gjorde deg du kjørte legevakt rundt i
1: Oslo for ditt videre virke som politiker? Jo, det betydde mye, men det, be, det, det betydde mye for mig at jeg var medlem av framfylkingen fra jeg var seks år sammen med, altså min sjef var jo Werner Gerhardsen og Torgun, hennes datter, var min framleder. Vi lærte så mye i framfylkingen om forskjeller mellom mennesker, forskjeller mellom områder i Oslo. Jeg var jo opplært i et sosialdemokratisk hem. så jeg, jeg, det gikk in hos meg allerede som liten jente, det her. Og da jeg da kjørte kjørt legevakt over hele byen, så så jeg alle de ulike avskygningene av, av livssituasjoner. Så, og jeg studerte jo, eller jeg jobbet i helserådet med ikke bare med skolehelse, da, men også med forskning omkring barns utvikling og forholdet til sosial bakgrunn. Uh, vekt- og høydetabellene hadde vi jo for hele Oslo. Så jeg drev en historisk gjennomgang av de sosiale forskjellene i Oslo by. Så jeg hadde, jeg hadde jo alt dette bak med også, da jeg kjørte legevakt, og det var med mig da jeg ble statsråd, så det var fint. Abortdebatten var jo debatt både i Arbeiderpartiet og
0: i andre partier. Det var dere som jobbet fram kvinnes rett til selv å bestemme. Ser du den saken som det første store gjennombruddet for kvinners plass i norsk politikk?
1: Ja, men ja det må man jo kanske si at det, at det i hvert fall var en viktig del. Men det skjedde jo også ting lenge, før vår tid. Altså, viktige ting tidlig i forrige 100 Ja, du står på kan... skuldrene til noen. Ja, det er det jeg føler. Man, man sier det. Men i, den, i min tid og i vår tid, altså fra den generasjonen, så var dette en vesentlig sak. Eh, hvor kvinner var blitt undertrykket og ikke hørt på, og ikke fått tilgang til familieplanlegging. Eh, og, og altså, det var nødvendig med et skikkelig gjennombrud på dette område ja. Selvråderett. Da ja. er vi over på MeToo, det som har skjedd i norsk politikk,
0: i den siste tiden, alle partier har hatt sine saker, mediene har hatt sine saker, store deler av samfunnslivet. Hva tenker du om det som har skjedd de siste månedene?
1: Ja, det som er jo litt overraskende på en måte, er jo at dette ikke har blitt tatt tak i før. Det er rart, egentlig. Det har liksom gått under radaren, og hvis man ikke selv har direkte opplevd det selv, altså på kroppen, så vet man for lite om det som faktisk skjer med andre, fordi dette er ofte ikke ting folk forteller om, ikke sant? Så det slår mig at det er år etter ti år, fra vi fick 40 prosent kvotering av kvinner, og alt, alle de gjennomslagene som kom gjennom 80- og 90-tallet, alle de tiårene har gått uten at dette tema med bruk av makt overfor andre mennesker, i den personlige arenaen på den måten, at det er blitt oversett og blitt skjøpt i side som, og hvis man har ant at noe sånn foregår, så har det vært mer lagt på konton Jo, og jeg har jo sett det, blitt argumentert på den måten, det er jo lov, det må jo være lov å flørte. Altså, i den der er det ikke lov å være kvinne og man og flørte. Som en slags forsvar for denne, men MeToo er noe annet. Det er bruk av makt til å dominere andre, overprøve deres selvråderett. Det, det er noe helt annet å ha å forsøke sig med en flørt som ikke blir besvart. For det er jo noe vi alle må oppleve, det lov. og det er, en del, det er en del av livet, og det må vi jo ikke begynne å, å sette spørsmålstegnere på men vi vet hvor grensene går tror jeg, men det må vi alle lære da, som arbeidsgivere og som ledere for unge mennesker og alt sammen, fordi det er ikke selvsagt før man har gjennomtenkt det og jeg tror at det er et
0: vanskelig noe, at nå er risikoen hevet i alle miljøer, ja. du kan ikke sitte som sjef heller å det, du må bare skjære ja, nei, man
1: det. kunne nok helt til i fjor, bare late som man ikke visste det altså øh, og men jeg må si at jeg visste det ikke. Da jeg var partileder, så visste jeg ikke at det kan ha foregått denne type ting. At det foregikk eh, eh, altså, både eh, flørting og kjønnslig omgang mellom mennesker etter at jeg var gått fra et møte eller fra en eh, middag eller fra en konferanse. Det var jeg nok klar over, men det er nog helt annet enn dette maktmisbruket, som er det som har blitt slått ned på i MeToo. Og derfor så skjønte ikke jeg noe den gangen. Ja. Du kom in
0: i politiken som kvinne, løftet frem av menn, for det var stort sett bare menn i politiken den gangen. Og så ble det du som løftet kvinner in i politikken, med kvinneregjeringen i 1986, 40 prosent kvinner. Og ingen statsminister har senere våget gå under det. Ja, hur långt tror du norsk politik hadde sett ut uten dig når vi snakker om kvinnors plats i i politiken?
1: Väl, jag nok nog tagit tid, för att att jag kan se si, det att jag var oredd eh øh, ikke hadde hade at jeg måtte måste klättra i något system. Jeg, jeg kom in og gjorde det jag menade var riktigt och var upptatt av de värden man skulle främja uredd. Og det gjorde at jeg ble lagt merke til fort. Og dermed så, når da Arbeiderpartiets landsmøte allerede i 75 skulle velge ny leder og nestleder, så kom den diskusjonen opp. Det var kvinneåret 75. Må vi nå få en kvinnelig nestleder for første gang? Og så ble, og jeg tror det var en blanding av at ja, en del mennesker godtort det, men det er klart mange menn synes det var noe tull. 75. Vi
0: ser jo gamle tv-klipp hvor man ja. blir spurt av kvinner, første statsminister 1.80, og, men med hatt sier er jo litt
1: underlig, og ja. egentlig er som bør styre. Ja, riktig. Så det satt jo veldig dypt i mange. Men, men, så du hade en del som var åpne for å tenke det, ikke bare i kvinner, men også en del menn. Og så var det det at det var en kandidat der som hade fått masse oppslutning i noe som et postkasse. Postkassa.
0: Det var Ingen Ørbekk Sørheim som drev den, eller? Nei, det var nei, det. nei, nei. Det var postkassa.
1: postkassa, det var at Trygge Brattli ba Åse Bjerkoldt, og to mener, husker jeg ikke de var, hun var leder av dette trepersoners tre, tre utvalget, som skulle, postkassa, altså alle partilag, kunde sende inn forslag om hvem som skal bli ny leder i Arbeiderpartiet. Så det satte man i gang, i 1974, da Trygge Brattelig erklærte at neste år går han av som leder. Så det, og i det året hvor jeg da kom in som ny statsråd, så skjer denne postkassen. Så viser det seg at det da etter hvert som månedene gikk, så kom det mer og mer in. Og så, ja men, Gro har en Bruntland. Og da var jo jeg helt fersk, sa jeg Det kom inn da fordi, det kom inn altså i, i tillegg til diskusjonene mellom Oddvar Noli og Øristen, som de var ute etter å fange opp, eventuelle andre, så kom mitt navn stadig oftere opp nærmet seg landsmøtet. Og da ringte Åse Bjerkegaard til meg en dag, bare ja, to uker, kanske en uke før landsmøtet, Gro, nå må du påta deg å være nestleder. For da, da, da skjønte de at nå hadde de et navn som hadde stor oppslutning. Og så kom det forslaget frem, og så skjedde det i det landsmøtet. Men du vet, mange hadde sikkert ikke tatt inn over seg det at når du velger en ung kvinnelig nestleder, så kan det hende at fem-seks år siden det er vedkommende leder. Det, mange av de eldre mennene som var enige, for det var jo det ble enstemmig. La jenta slikket fram, liksom. Ja, men ikke sant, hun jo være nestleder. Men ikke sant, ja. Så jeg tror nok at ja, på en måte så var det et slags kupp da. Menn det skjedde med utgangspunkt i partiet selv til Åse Bjerkvolds gruppe og in i landsmøtet. Så det er en interessant historie også. Så du ble Så, egentlig en kvinne? Du? Løftet in av, ja av en kvinne, men av partiorganisasjonen ute som fanget opp stemminger ute i landet. Hadde ja. du lyst
0: med en gang, eller var det i tvil?
1: Nei, ja, altså jeg er jo sjokkert, ikke sant? Fordi dette var jo... Også, jeg husker, husker Bjartmar Gjerde sa «Men gro, dette må du jo gjøre». Ja, men så sa jeg, men Bjartmar, jeg, jeg, jeg jobber jo nå så mange timer i døgnet som jeg kan. Jeg må sove åtte timer, og øh, hvordan kan jeg også være i sentralstyret og gjøre alt det? Nei, men så sa vet du hva? Det eneste forskjellen for dig kommer til å være at du an hver uke, eller hver mandag tror jeg det var, hver mandag ettermiddag eller kveld skal du i sentralstyremøte. Ja, vel tenkte jeg. jeg måtte, altså, det ble meg litt men, men du kan tenke ja. men det. Men det han egentlig sa med det var jo delvis sant. Det var jo det at på grunn av det store engasjementet jeg hadde, alle de reisene jeg allerede foretok over hele landet, og alt det jeg tok av initiativ, ikke bare omkring miljø, men også likestilling og alt, så var jeg allerede i full gir. Så det han så, det var jo at forskjellen ble ikke så stor i grunnen men det blir sentralstyremøtene, så det er komisk på en måte, men samtidig så så han noe, ja. Og da er vi i den visionære versus den praktiske
0: politikken. Du ble ofte kritisert for å være teknokratisk, for lite visionær, ble sammenlignet med store taler som spente opp en høyere himmel, Knar Eilsten, Einar Før, det var tenkelig om de karakteristikkene.
1: Nei, jeg synes jeg er dumme, rett og slett. Det er ingen, det er ingenting av det har drevet med og det som har drevet alle mine politiske initiativ og innspill og jobbing med å få til ting som har vært noe annet enn drevet av visioner.
0: Og dette er helt enig, og dette har jeg skrevet flere ganger. Nettopp at det å føre en politik som endrer norske familiers liv, som gjør det mulig, faktiskt naturligt for min generasjon kvinner alle som kommer etter oss å jobbe og ha familie, og som gir menn en selvsagt og naturlig plass i sine barns liv. Hvis ikke det er visionært, ja, så vet ikke jeg. Men
1: har vi, du jeg har skjønt det da, eller ja, sant? Ja, vi har skjønt det. Men jeg tror jo at uh, mye av grunnlaget for den type innfallsvinkel, det er at uh, det, når du er blitt en som har en dominerende eller sterk plass i, 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 på en politisk scene, og nå snakker vi om Norge, men jeg tror det skjer i alle andre land også, da er det jo kritikerne får jo større og større problemer med å finne ut vad ska du vad altså ska du kritisere vedkommende for. Jo mer du lykkes i, stor, altså i bred betydning av det ordet, med å få til ting, eller å ha blitt leder, så skal du lete, ja, hvor er svakhetene? Og de som er motstandere av det, er fordi de heller ville vært leder selv. De sprer jo da det de kan prøve, å gjøre. Men at det der kunne få noe feste, det synes jeg var rart da det skjedde. Irriterte du da? Ja, det er klart det irriterte meg, for jeg, var, jeg visste at det var slag under beltestedet, og at det var lite grundlag for å komme med en sånn påstand. Men jeg har jo sittet og hørt på høytravende foredrag, gitt av menn som er flinke til å formulere seg. Uh, men som ikke alltid var flinke til å ta konsekvensen av sine egne utsangen og sine egne store vyer. Det har jeg aldri vært imponert av. Det er når det hänger sammen. Alt hänger sammen med alt. Ja, det er det. Mm.
0: Ja. Jeg har jo alltid opplevd å intervjuet noen uh, av disse mennene og vært kittet med blokka, notert og tenkt at det er veldig intressant å si det til side. Og skal jeg på gå og ut, så står det ingenting. Nej, og det er jo skummelt. Det er litt skummelt ja. og illustrerende. Politikk er jo også mye hverdag avgjørelser, vedtak, små og store praktiske spørsmål som må løses. vi som fulgte deg tett, så at du hadde mange tette og nære medarbeidere som du stolte på og brukte aktivt. Men likevel som statsminister så er du til syvende og siste alene med det
1: øverste ansvaret. Si noe om på toppen. Ja, det er nok, altså det er helt riktig som du beskriver det. Det er mange som er involvert, og heldigvis så klarer du å få en del Personer rundt deg som du vet gjør sitt beste, og som kan, du kan stole på, er skikkelige og ordentlige, <laughs> ja, og som hjelper. Men som du sier, det er, jo, det er jo vanskelige beslutninger mange ganger, og de som er rundt dig de kan jo ha ulike vinklinger på hva som skal vektlegges. For du spør de dem jo, som er alltid med deg, de nærmeste, i, før du tar din endelige konklusjon, og da til slut så kan det være, da, for da vet du det er bare deg du står på nå og det er på en måte både ensomt, men det er også spennende, og det er givende på den måten at du vet at i syvende og så er det du som står ansvarlig for dette det er du som skal forsvare det og det er du som skal prøve så langt du kan og se at det er flest mulig andre som forstår bakgrunnen for den beslutningen. Fordi etterpå, så, når den er gjort, så skal den forsvares, den skal forklares, og den skal stå imot all verdens kritikk i alle retninger. Og da kan du ikke gjøre det alene. Så det har jo vært altså, alt dette med å få partiet, stortingsgruppa, fagbevegelse, alle med. Slik at de, om de ikke er enige i beslutningen, alle, så at de i hvert fall forstår motivene og forstår argumentene for de ellers så mister man jo fart når det skal gjennomføres nå.
0: Ja. Og så her merket du den ensomheten i 1992 da mistet dere Jørgen mm. din yngste sønnen din som tok sitt eget liv. Kan vi snakke litt om han? Ja, allt kan vi höra nån. Jag gick ju parallellklassen hans på. Ja, och det gjorde. Jag ja. vi växelt bara nån ord av och till, men du såg honom. Vi hade lite attuvvänskap, valfagssamman. Ja, men du såg
1: honom och du såg självklart att han hade en del dräck av mig och. Jag såg då
0: väldigt han var sprudlande och bli ett öppet knallblott alltid. Ja.
1: Hur då märkte det att det var något galt? Nej, vi märkte först då först det, uh, det att han han kom till min mamma, mamma, ser jag ser inte bokstäverna ordentligt. Då var han 15 kanske. Han, han skulle läsa läxor. Och så så tänkte jag, ja men Görgen, vi checka ögonen dine. Altså, det kan være något med synet. Så vi ska jag pekade ut och se på det trädet där. Ser du alle bladen och ja, han gjorde det. Och okay. då gick vi en runda med ögonundersökelser og der var det ikke noe galt. Og så, hva var det som gjorde at vi da, ja, så, kom, så, så sa han nok at han var litt engstelig, at det var noe var redd, så er du redd for det, Jørgen? Altså, det, var litt, det var noen sånne veldig små trekk. Og dermed så hadde vi han til eh, en psykiater som så på han noen ganger, snakket med han noen ganger, og da kom det tilbake, en, jeg husker en uttalelse fra vedkommende syke at dette er en moden ungdom. Han er kunskapsrik, han har god forståelse. Altså det kom en skryteliste av hva vedkommende opplevde med Jørgen. Her er det ingenting å bekymre sig for. Jaha. Og så, går, og så går det et år, og så bryter det gjennom noe som er Jørgens første møte med psykotiske trekk. Da blir han engstlig Han jobber i, et blomster, i en blomsterbutikk rett før jul. Så sender de blomsterpakker sånn. sammen med sine søsken, faktisk. Og så er han blir han plutselig redd, fordi at han ser at det står politi på utsiden av butikken. Og så er det er vaktene til kronprinsesse Sonja, som er for å hente, eller er for å bestille blomster. Ja. Men altså, det, var, det er veldig sånne banale, hverdags... Plutselig så, så mine barn at, at de skjønte noe var galt, for Jørgen var redd. Ja. Og så ble han sendt psykiater igjen. Ja. Så, så det startet, du kan se si han var 15, 16, 17 år, men første gang sykdomssymptomene kom frem var han 17 og et og du skriver i boken din Dramatiskår om hvor vanskelig
0: det var en vei å forstå hva som skjedde med ham, hjelpesløsheten i møte med psykiatrien, ja, ja. følelsen av ikke å få skikkelig informasjon om hvordan han hadde ja, det, og hva ja. dere kunne gjøre. Ja. Og det er en situasjon jeg tror mange kan
1: kjenne sig igjen i. Hvordan opplevde du det? Nei, altså, det? Du skjønner, den gangen så var, mener jeg, og kommer jeg kommer nå med en, kan du si, en vurdering av psykiatrien den gangen. Da var det alt for lite vekt på den medisinske delen av psykiatrien den gangen. Det var psykologene og socionomene som dominerte scenen. Det var eh, samtaler og altså till och med de psykiatriske hoveddiagnosene som altså helt den gangen da, skizofrenien og manisk depressiv, selv der så mente psykologene at man skulle snakke med folk. Og du skulle egentlig bruke minst mulige medisiner i hele tatt. Det var, det var den ene. Det andre var, og det var også kom veldig mye fra den tenkningen sosionomene og psykologene tok, det var at det dreide seg om vedkommende og vedkommendes psykologi som man måtte grave ned i. Foreldrene måtte holdes unna. Det er jo veldig spesielt. Vi fikk ikke, altså foreldrene skulle holdes unna og ikke å snakke om når noen var 18. Men hvis det er noe en 18-åring som er syk enten han psykisk eller fysisk syk, trenger, så er det støtte fra de som står han nærmest men vi ble frosset ut og det var tragisk fordi dette var ikke bare Jørgen det var veldig mange andre unge som og familier som opplevde det samme i dag har man skjønt det i dag vet man at den sterkeste ressursen rundt et ungt menneske i de aller fleste tilfeller er vedkommendes egen familie. Så det, tingene går jo fremover da. Han var jo syk i åtte lange år av og på. vad gjør det med familien, med søsken, med foreldre, å leve med usikkerhet og den frykten som gjør... Jo... Det, det, det er jo en kontinuerlig eh, belastning og en kontinuerlig usikkerhet og tvil og fortvilelse. Fordi du føler, altså, du må passe på hele tiden vad kan vi gjøre, hvordan går det nå hvor er han, altså alle de tingene der og, og så vi må kunne gjøre mer, og så vet du ikke vad mer du kan gjøre, det er eh, ganske, ganske slitsomt, ja
0: og det er sterkt å lese en boken din om Jørgen, hvor ja. du har mange spørsmål om hva du kunne gjort annerledes, kunne dere forstått ting tidligere, kunne du stått på mer i forhold til ja. behandlingsapparatet medisiner, vært ja. enda tettere samtidig som du jo sier at
1: behandlerne ment att foreldren ikke skulle ha en rolle. Han Jeg tror jo at Jørgen skulle hatt medisin for bipolar, som det heter nå. Han skulle hatt lithium. Det fikk han aldri. Det kunne ha endret hele situasjonen, tror jeg. Ja. Måtte det etter det gå en medforsoningsprosess med seg selv, altså det er alle spørsmål som heller seg. Ja, det er jo ikke vi tok mange år, går, vet du alle de der tusen brevene som jeg fikk fra mennesker rundt i hele landet jeg leste jo hver eneste, hvert eneste brev flere ganger og svarte hver enkelt var det trøst i var ja, det var, det var bearbeiding og, igjen, altså, og hver gang jeg svarte da, så skrev jeg jo i forhold til hva vedkommende hadde skrevet de delene av, av mine tanker som, så jeg, ja, det ble en sånn process som tog lang tid altså. og det var jo sånn at det tog først i hvert fall tid, men så faktisk 15 år før jeg kunne snakke om Jørgen med noen uten at tårene begynte å renne. Nå kom vi lite til grannet, men jeg klarte å det. For nå er det gått så mange år. Nja. Har du
0: noen råd til andre som har mistet nærfamiliemedlem på den måten, eller som har mennesker i sin nærhet som sliter psykisk?
1: Ja, altså det, det, det er en ting som jeg er ganske sikker på, det er at eh, altså når noen har miste noen, og det er også da, uansett hva et dødsfall kommer av, så har vi lett for å være engstelige vi andre runt. Være engstelige for å nærme oss, og være engstelige for å komme tilbake igjen eh, oppsøke igen altså alle går jo i begravelsen alle er opptatt av den som det har rammet, de det har rammet de første dagene og ukene og så blir vi unna og en av tingene som blir oss unna det er at vi synes det er vondt å rippe opp i og vi tror at velkommende kanske bare blir belastet av at vi snakker om den som døde for eksempel det har jeg da lært meg at det er feil fordi en del av Processen vi har leve videre uten noen, er jo at du hele tiden må tenke på, må snakke om, må være en del av den personen. De må, må gripe dem tilbake. Ja, du må tilbake. Og, og, og det betyr at venner og familie må ikke føle den frykten for å rippe opp. De må føle mer at det er viktig å gjøre det. Dele, rett ja. ja. Du trak deg
0: som Arbeiderpartileder på landsmøtet i 92, men var fortsatt som statsminister. Jeg var i salen da du fikk ordet,
1: og kunne gjøre at det trengte mer tid, og det øyeblikket skal jeg aldri glemme. Og du var, du var jeg, når jeg har sett den filmen, så ser du at salen er jo halvtom, ja, fordi det. mange var for sent inne, ikke sant? Jeg var det, det var utrolig. Ja. Men dette var også landsmøtet hvor Arbeiderpartiet skulle ta
0: stilling til EU-spørsmålet, og du holdt også tale der du argumenterte for at Norge skulle gå inn. Du fikk Arbeiderpartiet med deg, men ikke folket. Hva tenker om Norges forhold til Europa i dag?
1: Jeg tenker først og fremst at jeg er glad for at vi hade tatt de riktige skrittene mot EØS-avtalen, og at den var sikret før vi i det helt tatt hadde ny folkeavstemning om EU. Det er jo en EØS. Den, ja, det er den virkelig. Det vil jeg si. Altså, starten, er jo egentlig... Ja, starten er det indre markedet, som ble vedtatt i 85. Så kommer vi in som ny, stats, ny regjering i 86. Og det var ikke lenge da, før vi begynte å se på vad hva skal vi skal gjøre når vi har vedtatt det indre markedet, hvor Efterlandet ikke er med i regelverket. Går, altså, vi måtte gjøre noe. Så det var jo, kan si, eldre i Nordbø, og jeg så dette tidlig, og hun var jo min statssekretær på statsministeringskontor, og vi begynte å jobbe med de tingene. Men så uh, kom jeg så og vi de i sjak til år, og han var jo... Dere bondet veldig, du og han. Ja, så gjorde vi det, og vi snakket om, og vi sammen, så jeg fortalte han at jeg ikke trodde at uh, Norge og de andre nordiske land, landene, altså Sverige og Norge, Finnland ville være modne for EU-medlemskatt, det ville bli vanskelig også nå, men vi har samtidig avhengig av å bli en del av Europa, det inre markedet. Og så laget vi denne, ja, kan vi, kom, kan vi koble sammen EFTA og EU med en avtale? Og det ble jo da, så det fortsatte. Husker... Men så kom jo Torbjørn Jarlan og tråkket i salaten, for å si det sånn, det mener jeg virkelig han gjorde. Med boken, altså, altså med boken, ja. Min europeiske han, drøm. Min europeiske drøm. Og det, han hadde jo ikke sagt til oss i partiledelsen. Han var partisekretær, og han hadde ikke eh, på en måte hatt noen avvikende vurdering av alt det vi gjorde med. Han var, han var enig i alt det vi gjorde med EU, så plutselig kommer den boken. Og da kom EU-spørsmålet på dagsordenen. Og da kom EU-spørsmålet på en annen måte på dagsordenen. Og... Det ble vanskelig å håndtere, for da ble det mer sprittelse i Arbeiderpartiet og ikke mindre, og i fagbevegelsen. Fordi det er klart det at alle, Ja, det var det. Alle de i fagbevegelsen var skeptiske og for en avtale selv mellom FTA og EU. De ble mye mer skeptiske. Aha, det er de jeg er ute er en stasjon på veien. Ja, mens for meg var ikke EUS bare en stasjon på veien. Det var en endestasjon der og da. Jeg visste at det var stor risiko for at noe mer kunne sprekke. Sa du for at det tog bør ned fra gangen? Ja, det gjorde jeg. Men uh, han smilte og... og altså, jeg, altså jeg laget jo ikke noe svært oppgjør, men han visste hva jeg følte. Og, men det var, men så kom neste, det, var, det var en stor uh, negativ händelse. Men så kommer også at Sverige under Ingvar Karlsson plutselig vedtar et budsjett hvor det i siste punkt står... At, og så skal vi søke medlemskap i EU det ja, det var ja. big news hallo. Ja. så det var to sånne skikkelige gjerer som ble satt opp skjønte du var det innebar da? Ja, det, det, det var jo en ny katastrofe, ikke sant? Og det er, jeg mener det er et under at vi klarte å få saken gjennom i Stortinget. Det er tre fjerde delt, Med EØS-avtalen, ja, ja. Men der hadde du god hjelp av Kjell Magne Bondevik. Ja, altså, ja, men jeg måtte jo holde han i hånden hele tiden. Jeg måtte jo han og Jønnes. Var Kåre Jønnes kontor, parlamentarisk leder. Flere ganger, og, fordi de slet jo inn i sitt parti også. Og det er klart at sånne ting som boka til Torbjørn og Yngvar Karlssons beslutning i Sverige, Det gjorde jo ikke lettere for disse Folkepartiene heller. Så det, det, det holdt bare så vidt. Ja, utrolig intens periode, og ja. veldig gøy å jobbe ja. som politisk journalist
0: ja, den gangen. I dag har vi brexit og flyktningskrise. Store deler av det gamle Østeuropa står mot det gamle Vesteuropa. Ville du anbefalt Norge å gå inn i dag?
1: Nei, det tror jeg nesten ikke. Altså. Det, det er, jeg tror EØS-avtalen, det, det er det som passer best for Norge og for norsk historie og norske mytt og vil du alt sammen. Jeg synes det, men det er forferdelig, synes jeg, at Storbritannia har tatt en folkeavstemning som de aldri burde tatt. Det var en tabbe. Ja, det er forferdelig, synes jeg. Fordi det, det er jo negativt for Europa at det har skjedd, og for oss alle. Så, Så i, dag, i dag ville du stemt nei, hvis det hadde folkeavstemning? Nej det tror jeg ikke jeg ville gjort, for hvis vi hade kommet dit at det skulle... Nej det hadde jeg nok gjort. Men det er veldig forskjell på det å ta initiativ til en politisk process, som du tror kan splitte og kanske ende igen i nej i bakevje. Og det, det tror jeg det kunne også nå. Ja.
0: I din regjeringstid førte dere en stram flyktingepolitikk. Det er jo Migrasjonsbølgen som også rier Europa nå. Jens Stoltenberg skrev i sin at sosialdemokratiet må føre en streng og rettferdig asylpolitikk dersom du skal bevare rollen som et stort og statsbærende parti. Er det en vurdering du deler? Ja, det er det. Norge har endret seg veldig siden du ble statsminister første gang i 1981. Da jeg gikk på skole på Manglerud, så var det et par adoptivbarn fra Korea, ellers var alle etnisk norske. Og i dag er det mange skoler i Oslo hvor det over 90 prosent minoritetsspråkkelige elever. Hva tenker
1: du de om det? Jeg tror at altså, det er et faktum at disse endringene har vært store, de har vært eh, fundamentale, og de har gått over veldig kort tid. Det er et problem for et verdt samfunn. Store endringer som da splitter generasjonenes eh, opplevelse av sin egen eh, hverdag, det har gått så fort og vært så store endringer at det er klart det, det skaper store utfordringer, det er det ingen tvil om. Og det at vi i Norge var, tok alt for lang tid før vi begynte å stille krav, før vi begynte å støtte opp og stille krav om norsk undervisning, fordi socionomene fortalte oss, og jeg ser det på den måten for det er ikke deres skyld, for vi skulle ikke ha hørt på dem, nei så det ikke, men, men det, bare det var bare der det kom fra eh, jo alle mennesker har rett til sitt eget språk sitt eget morsmål og he, den, den styrken i det argumentet fikk alt for stort gjennomslag det høres så riktig ut ikke sant? Det, og så fører jo da den politikken til at barna som vokser opp med urdu, ikke bare som morspråk, fordi mor snakker urdu, men de skal lære det til og med på skolen, bli tatt ut av annen undervisning for å fortsette å lære et morspråk som de ikke skal bruke. De skal bo i Norge, de har flyttet hit for godt. De er norske? Ja. Det er helt meningsløst, hvor lang, og det varte alt for lenge før vi klarte å snu det. Men det er jo lenge siden, jo, men det er lenge siden er kjennelsen i, på tvers av hele det politiske miljøet er blitt stor, at folk må lære norsk. Hvordan kan de bli en del av norsk arbeidsliv og norsk samfunn uten at vi kan norsk? Så det, men det er, jeg bare bruker det som et eksempel på hvor lang tid dessverre det tok før vi skjønte at vi måtte si nei til disse høye ide idealistiske prinsippene, som i praktisk virkelighet ikke blir riktig. Ikke Tenk for de som Amerika. kommer, og ikke for de som er her. Ikke for noen. Tenk på Amerika. Alle som har flyttet til Amerika over de siste 100 og mer år, og blitt amerikanere. Det var ingen som tenkte tanken at ikke alle måtte lære seg engelsk. Det var ingen som reiste spørsmålet engang. Nei, jeg tenkte vi bodde jo noen ja. år i USA. Hvis jeg hadde
0: kommet på skolen der så at mine barn måtte få norske på skolen, så hadde jeg jo trodd at jeg var helt gal. Ja, selvfølgelig. Men
1: hadde du vært også? <laughs> man må lære det språket der man skal bo og leve livet sitt. Ja. Og, og hva, hvilke følger har dette for bærekraften i det norske velferdssamfunnet, tenker du? Ja, nei, altså det, det er klart at uh, samfunnet har da endret sig på grunn av alle de endringene som har skjedd allerede. Uh, og... Vi må passe på at dette blir at det blir integrering, og at folk får den hjelpen de trenger for å klare å bli integrert. Og der har man da antagelig ikke gjort nok, selv om Norge har gjort bedre enn veldig mange andre land, også enn de andre nordiske landene, hvertfall bedre enn Sverige, ja. når det gjelder å få til integrering. Så vi har, vi, dette har jo vært på vår dagsorden nå i 30 år. Det har vært en del av norsk politikk, og det har vært brevet i den retningen. Og det kan vi være glad for. Og derfor har vi folk som Abir, Raja, og den ene, den andre, den tredje, som er integrert og til og med liksom er en del av det politiske livet i Norge. Og det har ikke skjedd så raskt i andre land. Nei, jeg, tenker i
0: vært, jeg tenker at vi har vært... Eh, Sverige er liksom ekstrem i ytterkanten eneveien på naivitet, ja. mens danskene har hatt, synes jeg, et for brutalt klima, ja. mens Norge har mye takket være unge jenter selv som har stått frem, Shabana man Kadra, ja, 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 ja. en del som de stod opp mot sosionomene og sosialentiproblemer, ja. så dette er mitt liv, det er sånn det er.
1: Ja. Ja. Ikke... Nei, de har på en måte backet opp og gjort det mulig å argumentere innad i de miljøene, så fra dem selv. Mm. Og i den norske den, Ja, ja, men det har påvirket, ja. Men for de, for de som du snakker om, har jo også vokst opp i et norsk miljø hvor integrering var en del av politiken. og de har blitt gitt større muligheter en mange andre, fordi vi allerede var i gang i riktig retning. Og så kommer de ut og sier, det er ikke nok. Det må, man må enda lengre i den retningen. Fordi de, de hadde en stemme kraftig nok. Ja.
0: Og da snakker vi om sosial kontroll, kvinnesyn, ungdomsfrihet til å velge sine egne liv. Vi er
1: tilbake til selvråderetten, egentlig. Ja. Men der kommer du også, der kommer vi også inn på dette med, og det, jeg, jeg har ikke lyst til å være slem og, og, og snakke sosionomer, men vi vet av hva vi snakker om. Altså hvis man, der er det nemlig dette her at kultur, altså du skal respektere andres kultur. Det møtte jeg i Davos tidlig på 2000-tallet fra utenriksministeren i Iran. Da var de ute etter å få til noe som heter «cultural rights». Og det skulle være i tillegg til menneskerettighetene. Og da vi satt rundt den lønnsbordet, og, og han var dyktig debattant, altså dyktig til å legge frem sitt syn, så satt det menn rundt det bordet og nikket til utenriksministeren i Iran. Om Jo selvfølgelig måtte vi respektere kulturelle rettigheter. Så satt jeg og hørte på dette, og så sa jeg, du sa jeg, forutsetningen for alt det du sier nå, må jo være at man alle først godtar og ikke bryter menneskerettighetserklæringen fra 1948. Og da så jeg disse mennene rundt bordet sankt litt sammen. De skjønte at de hadde latt seg forføre. Altså, men poeng er, menneskerettigheter kan ikke overprøves av noe som noen kaller kultur eller sosialkontroll, for det er en del av denne kulturdefinisjonen. Og da, fordi de unge menneskene har de samme rettigheter som alle andre, de må få velge sine egne liv, og dette her er helt uholdbart, enten det er i Norge eller et annet sted i verden. Under Vikan har jo vi sin bok, Det generøse svik, som jeg er en
0: veldig god bok, som kom for mange, mange år siden, sagt at hvis vi bytter ut kultur med rase inn i den argumentasjonen, så ser vi hvor horribelt det er. Ja. Ja, det er, Nei, det, er, det er livsfarlig sent. greie altså. Ja. Vi må snakke om deg, om din egen ungdomstid, om barndommen, om oppveksten din. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, det var jo en, det var jo en uh, lykkelig barndom i den forstand at jeg hadde to engasjerte foreldre. Jeg hadde en bror som var 16 måneder yngre. Vi var derfor to barn i familien. Men det var samtidig slik at uh, Tyskland okkuperte Norge da jeg var ett år gammel og at mine foreldre da ble engasjert i illegalt arbeid, som det hette den gangen, mot den tyske oppupasjonen, og at de måtte la min mormor hente oss i Oslo og ta oss til Stockholm, for det begynte å bli for farlig i hjemmet vårt. Så vi var barnehjemsbarn i mange måneder, Erik og jeg. Så det var jo en turbulent barndom samtidigt. Og akkurat det der er jo en litt tøff affære. Jeg vet jo ikke hvilken... Jeg vet i hvert fall at Erik og jeg ble veldig tett knyttet sammen. Sikkert også fordi vi var alene, to barn, i et barnehjem, ikke sant? For du skriver i boka, di, det er jo stert
0: inntil på meg, at når kommer og skal hente dere, så løper broren din, Erik mot henne, mens du blir stående helt
1: stående, fast fruset. De sier som en stoltstøtte, sa han med mine foreldre.
0: Tror du det har preget deg
1: på noen måte? Eller? Det, ja, betydet? altså, jeg tror, jo, jeg tror jo at... at Altså, at det viser at barnet Gro var blitt sviktet i hennes egen oppfatning av sine foreldre som sto inn i den aller nærmest, og at jeg derfor var full av skepsis når jeg plutselig så dem, at er det, altså, yes, jeg bebreidet dem, tror jeg. Men det er klart, det gikk jo over fort. <laughs> det gikk jo over på noen minuter akkurat det der. Men, men det illustrerer at det er tøft for små barn, og bli fjernet fra sine nærmeste i så liten unge alder. Man er sårbar. Man er sårbar. Men, men barndommen var jo, når vi da kom hjem, altså var vi jo i Stockholm da, i to år igjen i en leilighet, og gikk på barnehage, Erik og jeg, og vi hadde en fin tid mens vi bodde i Stockholm, så reiste vi tilbake til Norge, og tilbake i den leiligheten mine foreldre hadde, allerede før krigen. Og der vokste jo jeg opp, og ble framfylkingbarn, og var eh, ivrig skolejente, og... Hade det mor och de mina föräldrar var upptatt av tur og ski alltså jeg hadde en väldigt bra barndom det Hva slags type var slags
0: typ vad det mor och farnen visst du kan beskriva dem kort Og vem av dem liknar du
1: mest på ja, Jeg jag liknar kanske mest på farn min eh, men men alltså har mycket av henne också altså, eh, han var ju en Eh, altså, han var eh, en tøff person i den forstand at han var alltid da ut, han gikk på ski han løftet tungt, han gikk lange turer, han var opptatt av natur av det det å utvikle seg også fysisk, han leste mye, på rommet hans så det svære hever av Financial Times, disse rosa avisene han, han var jo brett internasjonalt orientert så jeg opplevde ett et hjem som var sosialdemokratisk og internasjonalt og opplyst. Ja, opplyst og det var jo min mor også, hun fulgte godt med og hun hade studert just i flere år og inntil hun fikk Lars, vår yngste bror og da ja, og så reiste vi til Amerika da ble studiet hennes avbrutt og så ble hun ansatt i Arbeiderpartiet, og så i stortidsgruppa etterpå. Og der gjorde hun en kjempejobb hun med en å hjelpe unge representanter som ikke var vant til å skrive. Hun, så det var ikke bare at hun skrev det de hadde, men hun skrev innleggene for dem. Ja. Ghostwriter? Sto, ja, de sto og fortalte henne hva de var oppnatt av å si, og så skrev hun
0: og i likhet med mig så, så hadde du en sterk mormor som betydde mye for deg. Min mormor skilte seg fra en press på 1930 talet Det oh, ja. så mange ja. skilte prester fra ja. en gang igjen. Min mormor skilte seg, ja. Nettopp, det gjorde ja. hun også. Du har sammenlignet henne med litt som moderne Nora
1: i ja. Epsens et ukehjem. Ja. Ja. ja, for hun var, altså, hun, hun gifte sig da hun bare var 18 år gammel. Og så fikk hun to barn, og da den eldste mamma var 4 år, så hadde hun nok av det ekteskapet. Og jeg, altså, jeg kjente jo min morfar, han var jo på mange måter en flott fyr, men han var av den gamle tradisjonen. Så hun har opplevd å ha en ektefelle, som har tatt som gett at hun er hans hustru, og hun ska være en del av det å bygge et hjem og alt altså, Men hun hadde andre tanker om livet, og hun ville studere og ja, språk. Selvråderett. Selvråderett. Ja, det er det det var, altså. De ut, ja. Du hadde jo
0: både en typisk og en utypisk Arbeiderparti-bakgrunn, egentlig. Det tog tid før du ble akseptert av de tunge, tradisjonelle gutta. Å lese din historie minner meg på mange måter om Hadia Tajik. Kan du skjønne hva jeg mener med det? Ja,
1: ja. Jeg, jeg skjønner det. For... Uh, altså... Ja. Hun... Uh, altså... Uh... Jeg, jeg minner litt om henne på en måte, synes jeg. Det er, noe, det? det er noe likt. Jo, det er jeg enig i, nemlig. Det er, jo, tror, det er noe med eh, sånn direkte kommunikasjon. Kutt og klapp. Veldig klart tale som hun. Så noe av det som jeg alltid har syntes var tåpelig når de snakket om at jeg var så uklar og sånn, det, det har aldri vært det, det typiske for meg. Men hun, altså, da jeg var ung, så var det ingen som sa noe sånt. Da var det Li som sa «Dette her er en ny og viktig person på liksom blant våre her nå». Hun sier «Ja, ja» og «Nei, nei». Slip, det var Håkon Li første gang han kommenterte meg. Jeg tror en bok han skrev i 75. Men, nei, men det illustrerer hvordan liksom det første inntrykket av meg som en ung politiker var. Og det inntrykket har jeg av Hadja. Hun er, altså, enda, var enda yngre og er nå... Ja nå nærmer hun seg vel kanskje min første tid men, men hun, hun har jo vært enda mye yngre når hun kom frem og hun møter jo også mye av samme kritiken, som du gjorde at du var nestleder i Arbeiderpartiet elite,
0: ja, ja. akademiker, langt for ja. grasrota ja. ja. ikke spesielt glad i small talk det er kanskje ikke noe av deres sterkeste side um, og hun er klassisk da, cut the crap hvordan ser du hennes fremtid i politikken?
1: Nei, det, det, det vi jeg kan ha noen mening om. Jeg synes hun er et, et viktig inslag og en viktig person i Arbeiderpartiet og i ledelsen, og hun gjør en god jobb der. Er, jeg synes det er fantastisk å, å oppleve hennes perfekte rogalanske språk, ikke sant? sammen med en jente som da har en annen bakgrunn, men som virkelig er oppvokst i Norge og har tatt innover seg alt det norske på en sånn måte som hun har gjort. Og dermed blir hun også eh, en som lett kan bli lyttet til, og som lett eh, kan få til det hun kanskje er opptatt av hvor få til eh, her i livet. Ja. Tror du hun kunne blitt statsminister på et på. Har hun det i seg? Hun har nok det i seg. Det tror jeg. Hun har den type egenskaper. Men slik er det jo ikke her i verden. Det er mange øh, øh, si, bak, altså, veier og uansakelige også, som gjør at du plutselig er i den situasjonen, og det er langt frem uansett nå.
0: Du vil ikke si noe særlig om Arbeiderpartiet i dag, men et spørsmål, har Høyre spist seg inn mot sentrum hva skal du si, tatt Arbeiderpartiets klær mens de var ute og badet for å bruke et kamalbukkel? Jeg
1: tror det er et element av det du er inne på der som gjør seg gjeldende. Det har gjort seg gjeldende i Tyskland, hvor Angela Merkel øh, har lagt seg i sentrum. Hun har hatt en koalisjonsregering i en betydelig del av sin statsministertid og med sosialdemokraterne. Og hun har vært smart nok i den rollen der, altså smart nok på kort sikkert i hvert fall, till at hun har da tatt over sosialdemokratisk politik og fremstilt den mer som sin. Så ikke det tyske folk har ikke opplevd kontrastet, altså de opplever det som Merkels politikk, når ideene og engasjementet og saken egentlig stammer fra sosialdemokratiet. Og fordi man har vært i i sammen, så har det jo ikke vært lett å opponere mot at, sin, at ens egen politikk blir regjeringens politikk. Men det blir uklart for befolkningen. Men altså, jeg ser litt det samme da, at Erna Solberg har, hvis vi ser går ti år tilbake og mer, så har hun da blitt mer og mer sosialdemokratisk i, altså i sin tilnærming og i sin språkføring så bruker hun ord og vendinger som ligger nærmere våre, og mye og av de gamle høyre argumentene og høyre slagordene. Og hun har jo også aktivt endret en del av Høyres fra den tiden da hun fikk sitt store nederlag og til hun fikk gjennomslaget i 2013. Her er det litt good news, og, tenker du. At, så det, jo, ja, det, altså, det du kan, kan se si om det, det er at, eh, jeg husker, jeg var så irritert på Einar Føyde. Han sa nemlig en gang, og det var før han ble nestleder allerede, han hadde sagt det, så det var for sent å stoppe han. Vi er, vi er alle sosialdemokrater. Og jeg, og jeg var da nestleder, og syntes det var det dummeste han hadde sagt. Vi er ikke alle sosialdemokrater. Så hvis vi skal kjempe for verdiene som sosialdemokratiet står for, så må vi jo ta vare på dem og argumentere for dem og presentere dem som våre på en sånn måte at vi også kan få med oss folk til å oss. Så jeg husker jeg var helt frustrert. Men når det er sagt, hvorfor nevner jeg det? Jo, fordi myga den tenkningen og de verdi verdivalgene og likhetsanken og mye som står midt i sosialdemokratiet er gradvis gått så inn i det norske samfunn at partiene som har vært til høyre for oss har anammet en god del av det og fordi både fordi det etter hvert skjed ble ubevisst tror jeg men også fordi skal de ha velgere så kan de ikke ta avstand fra den type ideologi. Så det, det gjør jo at det blir at, at du kan risikere at kontrastene blir eh, vanskeligere å få tak i. Det blir uklart, ja. men trygt, det trygt på en måte. Blir det blir uklart, men kanskje også ja, folk vil sikkert synes det er trygt. Men, men for sosialdemokratiet så er det jo den utfordring, at man må man må få fram sine egne uh, programposter og sentrale uh, argumenter på en sånn og selv om det er, det er alltid kjedelig du, å gjenta argumenter. Altså det er slitsomt som ledere og som representanter for et parti. For de journalistene er jo også opptatt av å høre det de hørte i fjor, og, men det var det at uh, det man hørte i fjor og det man hørt for 10 år siden, det gjelder fortsatt. Og hvis det ikke blir gjentatt så, så glemmer folk det altså man må faktisk gjøre den jobben da men så det men eh, jeg tror jeg ser det, i dag er det en eh, måling som viser framgang så nå snur det nå snur det kanskje <laughs> <Ja. Ja.
0: laughs> um, sosialdemokrati sliter i hela Europa hva er veien videre? Hva, hva, hvordan kan man liksom gjenvinne det hegemoni man har hatt?
1: ja, hegemoni det kan jo være knyttet til en æra av verdenshistorien eller Europas historie, hvor de ideene og tankene og den drivkraften og klassebevisstheten, alt som drev fram de store endringene fra begynnelsen av 1900-tallet og frem ut forrige århundre. Altså hele. Da ble det en så sterk og samlende kraft og en så stor styrke bak at man kunne ha velgetilslutning på 50, 45, 42 prosent, og så videre. Sånn som det har vært i Norden og sånn som har vært delvis i Europa også i noen av delene, noen av årene. Men det er vel det å få et så sterkt hegemoni altså sånn det som var det med 50 prosent det tror jeg faktisk kan være vanskelig i en tid hvor det er blitt så mange flere som er tryggere, som er, har fått muligheter til å lære og til å jobbe, og, få, og det gjelder kvinner og menn. Altså, det er så mye større bredde og, og nyanser i vad det er folkliv med og er opptatt av. Så da, da har det jo kommet flere eh, krefter. Altså først har du mer frivillig organisasjonsliv som deres er sterkt styrket i forhold til hva det var for 50 år siden. For nå snakker jeg i et lengre historisk perspektiv. Og, og så har du fått, eh, ja, du har til med fått nye partier, altså MDG, altså... Jeg gjorde jo alt jeg kunne for at Arbeiderpartiet skulle bli et så sterkt miljøparti, at det ikke ble plass for et parti som hadde miljøet som egen sak. Nå har vi fått det likevel. Det er ikke så mange prosent, men alt teller i helheten. Så, men at Arbeiderpartiet kan bli det sterkeste partiet og den sterkeste politiske kraft i Norge, sånn som man har vært, det er jeg overbevist om kan skje, og vil skje altså, og da snakker vi om at man er opp mot 40 eller rundt 40, det tror jeg det er gode muligheter for, for det er fortsatt hvis man ser på norsk arbeidsliv alle de utfordringer som er der så må både Fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har en stor roll å spille, og hvis man leser vårt program fra nå, fra siste program, så er det sterke Innslag der av ting som trengs å gjøres, og som den nåværende regeringen stille og forsiktig forsøker å endre. Altså det, det er, så jeg tror at det kommer ny politikk og, og større oppslutning om en del av, på bakgrunn av noe av det som skjer, ikke minst når det gjelder arbeidslivet.
0: Jeg hadde Yngve Hågensen i podcast også. Åh, oh, ja,
1: ja. Den har jeg ikke hørt på, det burde jeg jo ha. Ja, den vil du ha gleda.
0: Men han var opptatt av at han mente at dagens elordredelse var alt for verk, at han hade ikke funnet sig i det som de har funnet sig i nå. Han var, da var han opprakt over det som har skjedd fra den morgelige regjeringen, han mente at LO bør kjøre mye hardere.
1: Ja, altså Arbeiderpartiet og LO bør kjøre hardt nok til gjennomslag
0: det var pragmatisk och gott. De store vägarna låsomjure, du er med de äldres.
1: Ja. Fortell om det. Kan det rädda världen? Nej, det tror jag inte. Men vi kan göra eh en insats som eh, kan være lite annorlunda, en en regering eller regeringer eller en, en stark NGO. Fordi dette med at vi kommer fra ulike deler av verden hvor alle har en betydlig politisk erfaring Mange stater, og integritet, krimikater. altså at vi er respektert som tidligere ledere, alle er uavhengige, vi er ikke under instruks av noen regjering, det gjør oss spesielle. Og det gjør at noen ganger så kan det vi sier og gjør gjøre inntrykk et sted hvor en regering eller en NGO ikke ville gjøre det. Så det... Vi, let, vi ser da etter hvor kan vi mest gjøre en jobb som kommer bety noe. Hvor er det at det faktiskt kan være mangel på ens litt sånn uavhengig tilleggstemme? Så vi et, en av tingene vi har gjort i senere år var jo at vi så på FN-reform. Vi har jo vært med, og KFJN har vært med å prøve å få til FN-reform. Og vi har fått til noe, men ikke så mye. Og så står det i stampet, og, så er det ba, for, og det vi blant annet da fikk til eh, var, for vi var pragmatiske vi, vi kjente jo hele historien og visste hvor krevende det var og hvor mange land som ville sette fotene helt ned og sikkerhetsrådets fem faste ville si nei og alt sammen. Vi, men vi fant en, et sted hvor vi trodde det gikk an å lø, løsne litt på de faste tradisjonene. Det var i valg av generalsekretær. Så vi hade faktisk en klar innflytelse på processen rundt valget av generalsekretær. Fordi vi klarte å overvise nok land til at de må ha åpne høringer i EFN, lytte til kandidatene, spørre dem ut, og så videre. Og det som skjedde var jo da at den nåværende generalsekretæren og tidligere leder av socialdemokrati i Portugal, som jeg kjente den gangen, han var den som åpenbart var dyktigst og best i de høringene. Hadde ikke de høringene funnet sted, så hadde ikke han blitt valgt. Det er helt overbevist om. For da hadde det vært avstemning etter avstemning mellom Sikkerhetsrådets medlemmer, og da ville det vært helt andre hensyn. De hadde, ikke visst, de hadde ikke hatt det argumentet å forholde seg til hvem gjorde det best. Så därmed har vi fått en bra generalisering Det var ett eksempel då på något vi har bidragit. Ja. vi sakker
0: om bärare värder då. har jag en bara sagt en värdedebatt. Vad er norska
1: värder for dig? Ja, nei, dette med värder og norska värder och norsk kultur, alltså jag syns blir så de blir så, si, blandet sammen. Det blir så dåligt definierat. Norske verdier er jo, du kan se si, ja. I hvilken grad er norske verdier annerledes enn nordiske verdier? Ja, det er mulig at, eh, hva skal jeg si, uavhengighetsbehovet, som er i et Norge som har vært under Sverige fra 1814, Nei, altså under Danmark i hundrevis år under Sverige fra 1814 til 1905, alt det som da det er en del av likevel av det, det, vi står opp mot Roma og, ja, altså hele, noe av det der så kan du si er det en verdi, det er i hvert fall en, en, en egenskap, en del av vår kultur som du ikke finner i samme grad i Sverige, det er forskjell Men vi ser det som så hva er det sant? hva er verdi? Hvis du tror på likestilling og likeverd og solidaritet, det er ikke alle norske som har samme holdning til de tingene jeg sa nå som jeg har. Men jag tänker ju att hvis man ikke ser det som kontrast i andra
0: man ser att vilka värderingar är centrala i det svenska samhället så tänker jag typ likställning yttrandefrihet det är några värderingar som jo som inte är exklusiva men som är men det det
1: är det är det som är mitt poäng för det där blir det ofta en lite rar debatt alltså men det är ju inte likg jag har erfart genom livet at alle de politiske eh, motstanderne, motståndarna ja, kan du se si, kolleger jag har haft i storting i regjering, ja, men ikke i Storting, jeg har jo ikke hatt helt en samme holdningen til begrepet likestilling. Så jeg reagerer litt på ett politisk grunntag mot at man går for langt i å likestille ulike politiske krefter under en plattform. Egnet før det, vi har alle sosiale for krefter. For eksempel. Det, det som ligger? Ja. Eller hvis du tar uh, ta, uh, fellesprogrammet etter krigen, Heldigvis hadde man det, slik at det var en del saker hvor Høyre, altså i Borgerlige og Arbeiderpartiet stod sammen om en del sentrale, nasjonale tiltak. Da kan man si, ja, man klarte da å ha en del felles norske verdier etter krigen. Men så, det var ikke lang tid før krangeren begynte. 50 allerede, jeg husker valget i 49. Ja. Ja. Men, men det er... Da er det kampen i samfunnet om hvem det er som skal prioriteres og vad som skal prioriteres. Det en, en del av norske verdier er jo, som du sa, ytryksfriheten, og det at det faktisk er ulike holdninger og syn på ting. Så jeg liker ikke en sånn der lapskai som man blander sammen og later som vi alle er socialdemokrater Vi er ikke det. Da, had, da kunne man jo bare ha lagt inn årene. Nej. Nei. Nei. Hvordan ser du
0: religionsplass i det norske samfunnet før og nå?
1: Ja, altså, det er klart at religionen har en mindre utbredt roller hadde i hvert fall. Nå har vi også mange muslimer, så nå blir det litt mer komplisert. Så nå snakket jeg vel kanskje 20 år siden. Den norske religiøse scenen var jo svekket når det allt hvilken inflyrelsen den hadde i samfunnslivet i kulturlivet, og i selvfølgelig politikken. Men så nå er det jo et litt mer mangehodet troll her, fordi nå finnes det da andre regioner som har en litt større plass blant de menneskene som bor i Norge og som er noen menn. Så det gjør det jo litt mer, litt mer sammensatt å forholde seg til. Men så Kanskje religionen i dag faktisk har fått en større plass enn den hadde for 20 år siden, på grunn av det. Fordi det nå, nå må jo de som da diskuterer for exempel islam, alle diskusjoner rundt Koranen og rundt ulike avskygninger av islam, så videre, det blir mer opptatt av religionen igjen enn det var for 20 år siden. For da var det mer eh, sekulært samfunn hvor religionen ble diskutert i kirken og i noen hjem, men ikke så mye på samfunnskjeden.
0: Hva med det? Tror du på Gud? Finns det en Gud?
1: Nei, jeg, jeg, jeg føler meg ikke trygg på det.
0: Nei. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien av deg? Gro
1: Harlem Brundtland, det var hun som... Ja, men det skal i hvert fall andre, den skal andre skrive. Nå er det en historiker som heter Olav Njølsang, som skriver det som heter den historiske biografien så han vil jo gjøre en innsats som historiker men det tror er jo at det som vi allerede har sett når jeg ble 70 og, og sånn det er det, dette miljøet og likestilling og kanskje ikke minst likestilling allikevel men begge deler at det er har folk fått tak i at det preget det jeg gjorde i norsk politikk. Og at det da kvinneregjeringen, miljøengasjementet og endringer i norsk politikk på disse områdene og på familielivet som du var inne på, det er det som jeg vet allerede står der. Men en ting som jeg vet tog like mye krefter som det vi nå snakket om, det var jo kampen for å få norsk økonomi inn på fast grunn, fra 86 og utover, og også innen de arbeidsbevegelsene og, arbeidsbevegelsen og fagbevegelsene, å få frem at vi må produsere det vi skal dele, og vi, vi kan ikke pøse statlige midler in på underskuddsforetagene for å redde arbeidsplasser. Da må vi skape nye arbeidsplasser. Altså hele den fornyelsen i den økonomiske tenkningen også, og arbeidslivstenkningen, hele kampen for EØS, og gjennomføringen av den, det er like viktigere gjelder av det jeg tenker på når jeg tenker på min rolle i norsk politikk. Så har det jo et liv som spenner mye lenger, og ut og videre, og da er det klart, da er det sånn, da blir det mer mother of sustainable development. Vi hadde en journalist her nå, rett før du kom, som intervjuet meg omkring Sustainable Development fra DeSight. Hun var islansk, men hun intervjuet for DeSight. Og det her, første spørsmålet hennes, det er som, hva mener du, og vad sier du om det å bli kalt modder og Sustainable Development? Så det blir jo ikke en annen del av etter mell i midten. For, for våre
0: unge lytteren, så var du altså leder for Verdenskommisjonen for Miljøutvikling på, var det det var fra
1: 90-te fra 83 til 87. Ja. Ja.
0: som la grunnlaget for begrepet bærekraftig
1: utvikling. Bærekraftig utvikling. Ja.
0: Så du håper en tilleggshistorie om da skal være at hun som moderniserte Norges kapte bærekraftøkonomi eller
1: bil ja, og bidrar til det
0: globalt, ja. Ja. Tusen takk for at vi fikk ja. komme hit. Takk til dere som hørte på. Takk til researcheren Grete Rud vår faste produsent, Magnus Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje